0: Azie v souvislostech, kultura, společnost, politika. Podcast katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Vážení posluchači a vážené posluchačky, prosincový díl je tu a my jsme moc rádi, že jste se s námi opět rozhodli připojit k poslechu zpráv a témat z Ázie. Dnešní téma o protestech a sociální kontrole v Číně pro vás připravili Aleš Karmazín a náš host Jan Švec. Než se ale naplno ponoříme do hlavního tématu, připravili jsme pro vás jako vždy krátký přehled zpráv. Přejeme příjemný poslech. V japonsku veřejnost každoročně hlasuje o znaku, který podle nich reprezentuje uplynulý rok. Zatímco v roce 2021 ve volbě převládala spíše olympijská témata, letos hlasováním zavládla poněkud temnější nota. Na mnohé zapůsobily události uplynulého roku pochopitelně spíše negativními dojmy. Invaze Ruska na Ukrajinu, atentát na bývalého premiéra Abeho, či inflace, nebo utkání japonských týmů v baseballu a na mistrovství světa ve fotbale, to všechno jsou témata, která ovlivnila hlasování pro tento rok. Znak kin, zlato, pro minulý rok, který byl vybrán na počest olympijských her v Tokiu, tak pro tento rok vystřídalo kanji sen, tedy válka. Indonéský parlament schválil v úterý dlouho očekávanou a velmi kontroverzní revizi trestního zákoníku, která mimo mnohé kriminalizuje i mimo manželský sex. Nejenže bude trestní zákonník zasahovat do práv a svobod svých občanů, posvítí si také na turistický ruch, neboť tento zákon se samozřejmě bude týkat i cizinců. Podle novelizovaného trestního zákoníku by měl být mimo manželský sex trestán až rokem odnětí svobody. Novela ale neslibuje jen konec nezávaznému objevování vlastní sexuality, míří také na společné budování pevných základů každého vztahu, který by se rád nejprve vyzkoušel, jaké to je se svou drahou polovičkou sdílet jednu domácnost, než se rozhodnou pro manželskou definitivu. Takové soužití s partnerem s nímž není jeden sezdán, tak vyjde v přepočtu na 6 měsíců vazby. Mimo jiné se v novele ale uvádí, že je k tomu všemu nečekaně, nezákoná i propagace jakékoliv antikoncepce. Zákon dále přednáší body, které ustanovují jako trestné, také náboženské ruhání a obnovuje i zákaz urážky úřadujícího prezidenta, státních institucí nebo národní ideologie. Za urážku prezidenta si tak jedinec vyslouží až tři roky vězení. Podle ministra pro zákon a lidská práva nebude nový trestní zákonník platit okamžitě. Musí jej nejprve podepsat prezident. Přechod od starého zákonníku k novému bude totiž trvat nejméně tři roky. Čímž chce ministr přes lidská práva, zřejmě lehce naznačit, že pokud má nějaký pár chuť otestovat v rámci společného soužití svůj vztah ještě předtím, než si vzájemně vysloví své ano, mají poslední šanci. A stejně tak i turisté, kteří ode dneška za tři roky nechtějí zažít poněkud zajímavý kulturní šok, až se svou drahou polovičkou budou plánovat například cestu na Líbánky. Fanoušci k-popové hudební skupiny BTS po celém světě stále zpracovávají zprávu, že jeden z členů jejich oblíbené kapely zamířil do povinné vojenské služby. Miláček Dewu Jin se tak stal prvním z členů, který narukoval tento 13. prosinec. Všichni bojeschopní muži musí odsloužit totiž v jeho korejské armádě nejméně 18 měsíců. A přestože se vedly debaty o tom, zda dostane skupina BTS výjimku a vojně se tak vyhne, na podzim tohoto roku bylo potvrzeno, že výcvik absolvují všichni členy. Nové. V létě kapela z důvodu vyčerpání touze věnovat se solové kariéře, ale také strategicky právě kvůli plánované vojenské službě oznámila přerušení činnosti, což pochopitelně zanechalo již zlomené fanoušky v absolutní agónii nad nejistou budoucností k-popového fenoménu jihokorejské kulturní sféry. Útěchou zoufalým fanouškům, kteří smutní nad rozpadem kapely a zároveň nad krátko zastřiženými účesy svých kulturních idolů, budíž v celku vágní termín na rok 2025 Kdy kapela přislíbila, že by se měla opětovně sejít, až všech sedm jejich členů dokončí svou službu. Naděje, že se kapela opět sejde po vzoru Jonas Brothers, až si každý přičihne k vlastní solodráze, tu tedy stále je.
0: Na konci listopadu došlo v řadě čínských měst k sérii protestů, které byly namířené proti protikovidové politice tamní vlády, ale i částečně proti vládě jako takové. Tyto protesty byly vyvolané událostí ve městě Urumči v autonomní oblasti Xinjiang na západě Číny. Tam došlo k požáru budovy a právě kvůli protikovidovým opatřením byl, byla znemožněna nebo stížena možnost úniku rezidentům této budovy. A tak došlo k několika úmrtím a dalším zraněním. O těchto protestech si budeme povídat dnes s naším hostem, kterým je doktor Jan Švec z Ústavu mezinárodních vztahů, který se specializuje na čínskou politiku, čínské autoritářství, ale i také otázku sociální kontroly v Číně. A právě i to poslední téma je otázkou, na kterou dneska budeme narážet. Moje jméno je Aleš Karmazin, ale já každopádně vítám už našeho dnešního hosta. Honzo vítej a díky, že si přijal naše pozvání. Dobrý den a díky za pozvání. Já bych začal první otázkou a chtěl bych se tě v zásadě zeptat, jestli bys nám mohl shrnout průběh a témata těch protestů.
2: Tak, jak jsi zmínil už, ty protesty byly vyvolané, nebo tou rozbuškou byl ten požár v Rumči, ale v zásadě to podhoubí pro ty protesty se vytvářelo už, dá se říct, už od začátku roku 2020, potom, co začaly ty první přísnější opatření proti epidemické. A myslím si, že vlastně, pokud by nedošlo k tomu požáru furumči, možná by to spustilo něco jiného, že už to jenom byla kapka toho poháru, který přetekl. A Vlastně už před, tím, před těmi protesty v Rumči, tak jsme mohli vidět několik protestů, které probíhaly z těch, z těch výraznějších třeba v Zhengzhou, v továrně Foxconnu, kde ty zaměstnanci, kteří nebyli puštěni nebo nemohli se vrátit kvůli opatřením domů zpátky navštívit rodinu, tak tak prolomili bariéry a odcházeli, odcházeli sami a pak docházelo i ke, střet, ke střetům s, tými, s tou místní bezpečnostní službou. A zároveň byl na čínských sociálních sítích už v posledních měsících bublal, bublala, bublala nespokojenost a bylo několik kaos. Nejen tedy ohledně toho Foxconu, ale celá řada případů lidí, kteří umřeli třeba z důvodu toho, že jim nebyla poskytnuta péče, právě paradoxně, protože byli v karanténě a ne, ne, nedostali péči kvůli třeba jinému nemocnění a, nebo nutnou pro jiné nemocnění, a zároveň dokonce bylo i několik případů, kde údajně lidé zemřeli z důvodu třeba hladu, protože byla špatná organizace dodávek potravin. V nedávné době velkou, velký oblaz vyvolala nehoda autobusu, kde zem, zem, zemřelo několik desítek osob, když je převáželi do karantény, nebo například umrtí 14-leté dívky, která právě byla v karanténě a nedostala, nedostala potřebnou zdravotní, zdravotní pomoc včas. Uh, nebo ještě třeba na, právě zase na na na, na, na čínský, čínské sociální síti uh, hodně, hodně rezonoval uh, případ uh, ženy, která spáchala uh, sebevraždu a uh, trpěla depresí a její dcera opakovaně uh, žádala o pomoc a tu ji tady nebyla poskytnuta nebo byla odmítnuta právě z důvodu toho, že byly uh, obě v karanténě.
0: Mohl bys nám zkusit teda ještě nějak shrnout přímo ty témata těch protestů, to znamená, co se v těch protestech objevovalo za, za, za požadavky nebo vyjádření, protože jsme viděli, že tím jednotícím tématem těch protestů byl určitě COVID, ale nebyl to, ono se to přilávalo nejenom k tomu COVIDu, ale i do, i do jiných oblastí. Tak primárně, primárně bych
2: řekl, že to byl právě ten covid že to byla spíš uh, právě ta, ta nespokojenost, která uh, až, uh, až jakoby zoufalost uh, tě, uh, řady těch protestujících nebo lidí, kteří dlouhodobě nemohli žít svoje životy, nemohli pracovat, nemohli uh, si vydělávat na živobytí a vlastně uh, několik měsíců jim byla upřen, upřenou jako možnost normálně žít, tak si myslím, že to, to byl ten primární důvod. A uh, částečně uh, se to přelévalo i v ty politi- politická hesla. Uh, politická v Šanghaji jsme mohli vidět uh, právě po tom požáru Fumči, tak ten uh, následující uh, protest uh, probíhal asi ten, ten první v Šanghaji, uh, myslím hned v pátek večer a pak v sobotu. Vlastně ve čtvrtek došlo k tomu požáru. V pátek byl uh, 24. listopadu. 20. listopadu byla ta demonstrace v Urumčí a potom uh, hned vlastně v Šanghaji. A uh, právě symbolicky se sešli uh, na uh, třídě Urumčí nebo urumské třídě v Šanghaji. A, uh, a tam uh, už uh, došlo k tomu, že zazněly i hesla jako Sítím Pingu odstup a komunistická stranou a, a Ale a, myslím si osobně, že trochu to bylo i, a, nebo nechci, nechci to zase zlehčovat, ale že trochu to mohlo být i zveličené z toho hlediska, že a, to byl pravděpodobně jediný případ, nebo jediný, který jsem zaznamenal, kde k tomu došlo. Právě se i opakovalo několik videí, který, ale, které ale byly všechny vlastně z toho stejného protestu. A, a rozhodně to je něco, co jsme ne, jako nemohli pozorovat v posledních desetilet, desetiletích možná v Číně. Byl přímou odpor proti komunistické straně. A to, že tam byla odezva, to, že se objeví někdo, jednotlivec, který to zařve, tak, tak to asi není až tak. Ale to, že tak překvapivé, a to, že tam byla i odezva těch demonstrujících, kdy minimálně několik desítek z nich jako poměrně spontánně zareagovalo a zařvalo odstup. Tak, tak, tak to si myslím, že je, je poměrně překvapivé. Ale zase si myslím, že není, ne, nebylo to hlavní téma těch protestů ve většině těch lokací. Ty protesty se roz, roz, byly, vlastně probíhaly po celé Číně v více než 70 městech, asi ve 20 provinciích, takže byly těch... těch nebo 40 městech a asi 70 protestů. Takže uh, těch, těch, prote- těch protestů byly po celé řadě až vlastně od Xinjiangu, od úplně západu Číny, na jihu Číny, uh, až, až vlastně v Pekingu, v Šanghaji, v těch větších městech. A uh, řekl, že v každém tom městě byly rozdílné důvody, proč, proč, proč lidé, protože to, to shrnovala určitá míra právě zoufalosti, nespokojenosti, dlouhodobé, ale uh, tí, Řekl bych, že v, každý, v každé té lokalitě se to týkalo trochu jedno, jiných opatření a jiných případů. A například na univerzitách právě zase, že, že nevrát, nemohli studenti opouštět, opouštět univerzity, vrátit se domů. A, ale zase právě a pak zase právě na univerzitách byly případy, kdy ty studenti už to vnímali i víc politicky ve smyslu, že požadovali svobodu, požadovali konec cenzury. To jsme právě mohli vidět že začali používat uh, ty prázdné papíry uh, na, v Nantingu, uh, v Nantingu, uh, na, v Nantingu uh, na univerzitě dopravy vlastně použili asi poprvé a pak se to, pak se to přesunulo i do dalších univerzit. Uh, a už jsme to mohli vidět i v Hongkongu a, a při, protestech proti, uh, potom při protestech proti válce na Ukrajině v Rusku. Tak, uh, ta, tak je, 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 je to jako metoda, jak, jak, jak vlastně musela proti té cenzuře. Ale právě chtě, myslím si, že ty, tak, takhle ty politický nebo i pr, za, za svobodu a proti cenzuře, takže to, že to byla jenom uh, vlastně okrajová část těch, uh, těch uh, protestů a že ty masy těch demonstrujících tam byly uh, hlavně v těch městech, protože
0: uh, uh, byly nespokojní s těmi opatřeními. Ale mě by vlastně zajímalo, dá se vůbec nějak určit nebo odhadnout, jaká je, řekněme, lidová nebo populární občanská spokojenost nebo nespokojenost se Setin se Pchingem. Ono to samozřejmě navazuje i na to, že v říjnu proběhl stranický sjezd, který zvolil nové vedení, respektive to nejvyšší vedení ve smyslu toho, toho nejvyššího vůdce, to zůstalo stejné. Setin Pching obhájil pozici generálního tajemníka, což se očekávalo. A nicméně jako v podstatě ty další, další osobnosti, které se dostaly do těch nejvyšších e, orgánů strany, tak částečně byly vlastně překvapivé a ukázalo se, že si king vlastně během toho stranického svězdu získal jak vlastně trtivou převahu ve straně, což až dosud takhle nebývalo. E, většinou se tam vyvažovaly prostě různé zájmové skupiny a tohle to jsme teďka neviděli. Tak dá se vlastně jako vůbec nějak odhadnout za prvé, jestli tyhle ty protesty můžou být reakcí na třeba tu stranickou volbu. A nebo ještě prostě potom obecnější otázka, jestli vůbec můžeme, nebo jestli vůbec máme nějaký způsob, jak vlastně odhadnout, ani nechci říkat měřit, ale prostě popularitu nebo důvěryhodnost uh, toho čínského vedení v očích čínské populace. To je hrozně těžká
2: otázka, co se týče hlavně to měření, měření tedy podpory a... Existuje několik, několik vlastně průzkumů veřejného mínění, které provádí zahraniční americké organizace. Jeden průzkum třeba provádí Ash Center na, na Harvardu, Harvardské univerzitě. A, a ve směs tyto průzkumy ukazují vysokou podporu dlouhodobě komunistické straně i vedení. Včetně sítím Pinga, dokonce uh, poslední rok, uh, poslední roky mělo dojít i k nárůstu uh, podpory a uh, ukazují až podporu až přes 90% nebo okolo 90%. Jak uh, menší, menší spokojenost třeba na lokální úrovni, ale celkově ta podpora je poměrně, poměrně vysoká, se zdá. Uh, ale je opravdu otázka, uh, jak si právě naz, uh, naznačili. Hrozně těžké to měřit, nějak to kvantifikovat věrohodně. Uh, kolikrát, uh, co vím, tak ty, ty průzkumy probíhají, takže třeba jsou i na, na, na internetu jako placené reklamy, pak to jako vyplní uživatelé v, v Číně. A, uh, myslím si, že mm, v Číně ta, uh, ta, jeden z velkých úspěchů komunistické strany čínské je, že se jim podařilo uh, sjednotit tu identitu státu a strany. A vlastně pro drtivou většinu Číňanů je nepředstavitelné jako si představit vládu bez, bez komunistické strany. To je úplně něco uh, jako memorialitu a vlastně celý jejich celý život jsou vychovávaný kulturně a ve, ve škole s vzděláváním a a historii, historii, vlastně všechno se učí v tom smyslu, že, že stát je strana, že stát je strana vlastně, ta stranická mitologie, se tam prolíná symbolika a právě, právě tak, takže si myslím, že i když třeba spousta lidí může být nespokojených, tak, tak, tak jako aby otevřeně řekli nedůvěřují straně nebo nedůvěřuji vládě je pro ně jako nepředstavitelné a, takže, takže tam, tam si myslím, že je to trochu jako problematické, protože když bychom se s nimi dostali do hlubší diskuze, tak se řádo zvíme, že vlastně s tím systémem jako nesouhlasí. A hlavníma prvkama to systém třeba nesouhlasí, ale ne, ne, neřeknou jsem proti systém. A ono je to i, 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 i z toho důvodu, uh, to je jedna věc, je ta, uh, ta kulturní nebo ta ideologická. Druhá věc je, nebo ta identitární. Druhá věc je, že... Uh, že uh, v Číně se to jako prdě trest, trestá, když se někdo uh, vymezí proti, proti systému, jako přímo proti systému, jako říct, že jsem proti straně, tak to už vlastně se zastávám protistranickým živlem a můžu být zatčená za jako vězně na několik let. Takže, takže uh, si, si myslím, že, uh, že je to v podstatě nemožné, ale bude tam uh, poměrně. Zdá se, že je tam poměrně značné množství lidí, kteří jsou nespokojeni s nějakými konkrétními prvky toho systému, zásadními a uh, právě třeba, jak jsi říkal o tom Třítín Pingovi, který uh, ještě posílil svoji moc na posledním Sizdu, a uh, protáhnul si to vlastně třetí na třetí období a pravděpodobně až na čtvrté období, i když uh, uh, Vlastně ve straně už měl být zvykem, že se budou střídat. Jako Putin taky předal tu moc poměrně bez problému a předtím. A, a myslím, že právě to třeba i na čínských sociálních sítích poměrně rezonovalo a v různých teda, metaforách, ale ta, a, ta kritika toho, že Sítin Jinping se udržuje u moci a, a nechce, nechce se jí vzdát, tak tam si myslím, že je poměrně, jako, existuje kritika v značné části, hlavně v, těch, hlavně v těch městech nebo mezi studenty. I vlastně moje zkušenost byla, když naposledy jsem o 2019 v Číně na Džižangské na univerzitě, probíhala dokonce diskuze, jako politická diskuze a diskutovalo se tam i o cenzuře a dalších věcech a bylo tam jako desítky studentů, i včetně učitelů. A v zásadě jako většina kritizovala cenzuru internetu třeba na Číně a a kritizovala třeba perzekuci menšin a podobně. Ale, Ale jako nikdo z nich otevřeně neřekl, že jsem protistraně, jako spíš to, spíš kritizovali ty konkrétní politiky, tak to si myslím, nebo ty konkrétní opatření, tak to si myslím, že... Uh, že, že, uh, že a, my a, a právě v a tě, a těch protestech, jestli se, jak se stal na, na ty protesty právě tam pokud, že si myslím, že, že jsou primárně zaměřené na, to, na ty opatření. Ale že to je i důvod, proč, proč se to sklidnilo právě po tom, co to vláda uh, rozhodla o tom zmírnění těch covidových opatření.
0: vlastně teďka se odpověděli na takovou tu potenciální otázku, vlastně s ji ukradl, co byly ty hlavní, co byl ten hlavní postup té vlády, a v podstatě to bylo jako částečné rozvolnění těch protikovidových opatření. A já už bych tady tímhle se možná nezabýval, ale já bych se právě strašně rád zeptal na to, cos už naznačil teďka v té poslední odpovědi. A to je vlastně to jsou ty mechanismy kontroly, které využívá stát vůči populaci. To znamená jak ten čínský stát kontroluje Kontroluje obyvatelstvo v Číně. Vím, že je to otázka, která je hodně široká, ale jestli bys mohl prostě naznačit, co jsou ty hlavní mechanismy, aspoň nějak stručně.
2: Tak v zásadě každý autoritářský režim se, se snaží podchytit takové tři pilíře, to je to jako legitimita nebo podpora veřejnosti, potom uh, omezit, minimalizovat opozici, to dělá primárně skrze represe. A třetí pilíř je kooptace nebo nějaká získání elit a strategických aktérů. Uh, tak, takže vlastně i Čína tam používá různé mechanismy, jak, jak si udržovat tady ty tři pilíře, to tak řekneme. A, uh, co se týče té kontroly společnosti jako takové, tam asi narazíš primárně ty represivní, represivní opatření. Tam v zásadě se to dá rozdělit na, na dohled restrikce a násilí. A Čína, ten čínský režim je specifický tím, že používá kombinaci v zásadě všech možných nástrojů, které existují. Zatímco některé autoritářské režimy si vybírají, některé jiné jiné zase upozadňují, tak v Číně se v zásadě používá kombinace všech možných nástrojů, které existují v poslední době obrovsky posílené moderními technologiemi. A a v Číně se vlastně experimentuje se všemi možnými moderními způsoby kontroly. Co se týče toho dohledu, tak ve velké míře jsou to různé sledovací zařízení kamery, veřejné kamery, které mají schopnost rozpoznávání obrazu. V současnosti už je v Číně asi 400 milionů přes 400 milionů nebo 500 milionů, tak přesně to číslo. Nevím, ale přibližně půl miliardy kamer a tento číslo pořád roste, těch veřejných kamer, těch CCTV a, a, a vlastně je otázkou času pravděpodobně, než bude jako jedna kamera na jednoho obyvatele. A, a už i podle oficiálních údajů jsou, jsou třeba v Pekingu v podstatě není ulice, která by neměla kameru. Prostě ta kontrola je, co se tohle týče, jako vysoká. A, a v kombinaci s tím rozpoznáváním obrazu, tak tam už je to jenom otázka, jak se ta technologie vyvíjí dál a dál, tak tím se zvyšuje ta schopnost identifikovat konkrétní, konkrétní, konkrétního člověka, spojit to s, s jeho jako, identifikačním průkazem, Adresa, věk, etnicita, vlastně všechno se může zobrazit. Těm policistům někde i experimentují s tím, že mají třeba brýle, které jim rovnou zobrazují, zobrazují vlastně to identitu, identitu procházejících, kolandoucích. A myslím si, že právě tady to třeba i bude, nebo už to vidíme, že to používají v těch protestech identifikaci protestujících. A že do budoucna je i možné, že oni nezakročili tak tvrdě proti těm demonstrujícím, ale nelze vyloučit, že teď budou sedět několik týdnů a měsíců a konkrétně identifikovat ty konkrétní osoby a a pak ještě si pro ně přijdou třeba za půl roku. Tak to, to si myslím, že je docela reálný. Aha, a, tak i je, 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 ještě od, od toho dohledu, ten dohled potom kromě těch kamer, tak poměrně z, ve velké míře se používá zvěr biometrických, biometrických dát. To je jak DNA, o, od vzorky krve a podobně. A, tak třeba otisky prstů, a, zorníčky nebo zorniček tak to se vlastně taky používá čím dál tím víc. Nejvíce, v tom, nejvíce se ty, ty, tyhle technologie používají právě v Xinjiangu, kde začaly ty protesty, v tom, kde žijou muslimské menčiny primárně ujguři. A potom jsou tam jsou vlastně testované, pak jsou jako aplikované na další, na další regiony v Číně. Dá se používají třeba technologie, které jsou... Které, jsou schopné stáhnout všechny informace vlastně z mobilu nebo z notebooku, se připojí ten mobil a během 15 minut vlastně to udělá buď jako hlubo, nějakej rychlej a anebo během třeba hodiny to udělá jako velmi hluboký sken, A pak je schopný to ještě porovnávat s databází třeba potenciálně jako nebezpečných, nebezpečných dat nebo aplikací, třeba WhatsApp nebo různé zahraniční aplikace. A to se právě taky zdá, že třeba používají i u těch. To právě primárně používají v Xinjiangu a teď se zdá, že i z těch zařízení používají i právě uh, na, ty, uh, na ty protestující. A uh, uh, takže kombinace různých takový, takových zařízení. Pak co zpak, uh, samozřejmě násilí. násilí je klíčová složka vlastně v násilí všech autoritářských uh, režimů a v, Čín, v Čín, Čína jako dlouhodobě používá, používá násilí uh, jak fyzické, tak psychické, uh, ať už zavírání, vyhrožování třeba přes telefon, nebo pak v těch dalších pokročilých stupních, tak uh, zavírání pře východních táborech, třeba na, na několik měsíců, uh, nebo v různých zařízeních, skrytých zařízeních, třeba kom, komunistické strany, nebo disciplinární komise strany, a nebo, uh, nebo dokonce uh, se používaly třeba tak, takové černé vězení, které jsou provozované třeba místní, místní mafií ve spolupráci s místními komunistickými předáky, tak tam jsou lidi zadržováni a právě můžou být třeba i mučení nebo prostě s nimi zacházeno, a, a, aby, aby se předešlo jejich odporu nebo měl se jejich chování. A, a od toho tedy taky neustupují, stále provozují při přivýchodné tábory v Sinťanku v poměrně velké míře a disciplinární komise vyšetřuje obrovské množství stavky tisíc vlastně případů kádru každý rok. A další, to jsou tedy dohled násilí a další, další jsou pak restrikce, které tedy zahrnují různé kombinace omezení, Zase, když se podíváme na ty ty demonstrace teď, tak jsou tam i fyzické bariéry, že prostě vybudovali vybudovali stěny tam, kde docházelo k těm protestům, aby tam nemohli znova protestující. Ale hodně se v poslední době hodně se reguluje tam projevy na internetu, takže cenzura na, na internetu, ať už blokování celých těch internetových služeb, jako uzavírání vlastně zahraničních služeb jako Facebooku, Googleu, Wikipedia, je to vlastně všechno je nedostupné v Číně, tak zároveň ale i uh, cenzura konkrétního jako specifického obsahu, takže rozšířená, když uh, někdo publikuje něco, něco třeba na, na tom uh, Vejpo, na té čínské sociální síti, tak automaticky se vyfiltruje to, co třeba obsahuje uh, protistátní to, co by stát považoval za protistátní obsah, nebe, nebezpečný obsah. Je cenzurovaná i soukromá komunikace, právě výčet, který je v podstatě čínskou formou WhatsAppu, tak, tak je cenzurovaná, i když si pošle jedne, jako jednotlivec, jednotlivci zprávu, tak to může být automaticky cenzurované a ani ten odesílatelný příjem příjemce vlastně neví o té, o té cenzuře. Tak, takže ta, že ta cenzura je jako hodně hodně bokáde jde i do, tý, do té soukromé Kace.
0: Tak jenom jsem chtěl doplnit ještě. A já bych se přece jenom možná už zeptal asi na poslední otázku. A uh, je to taková otázka na výhled trošku toho, co se, co se může dít, nebo jak to může dál vypadat v Číně, protože vidíme, že po tom rozvolnění, které skutečně, ke kterému skutečně došlo teďka v návaznosti na ty protesty, tak dochází teďka v posledních dnech k poměrně velkému nárůstu nárůstu případů covidu. A mě by vlastně zajímalo, jako jestli máš nějaký typ odhad, nebo jak prostě vidíš ten další vývoj v Číně, jestli prostě Čína bude postupovat nějakou, nějakou, um, nějakou jako další rozvolňovací metodou ve vztahu k tomu covidu, případně prostě jaký to může mít vztah um, i k nějakým jako potenciálním protestům, anebo jak na to ta vláda může reagovat reagovat pomocí nějakých těch represivních kontrolních opatření, protože vlastně tohle to jsou ty tři téma, které jsme dneska diskutovali, tak jestli, jak se na tohleto, jak se na propojení těchto tří věcí díváš do budoucna, do těch následujících měsíců? Hmm.
2: Tak uh... Už vidíme to, co jsme, jsme se bavili, že už vláda vlastně to začala rozvolňovat, že to je jedna z těch strategií, ale ten pravděpodobně by k tomu rozvolnění došlo tak jako tak. A, ale je, je, ty, protesty, ty protesty z toho udělaly takový tak jako šok, že to vlastně k tomu došlo jako ze dne na den. A, a, a vláda vlastně otočila ze dne na den. A jak si právě říkal, že vidíme nárůst, obrovský nárůst. Počtu případů. Teď, když se člověk zeptá kohokoli z pekingu, tak vlastně říká, že buď všichni kolem něj jsou nakažený, nebo on sám je nakažený. Nebo... A vlastně vypadá to, že ten se ten, 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 ten jako extrémně ten skokově navíc připlňují se nemocnice. Z, 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 čínských čínských sociálních sítích se se šíří zprávy při plněních nemocnicí už teď vlastně.
0: Můžu můžu tě jenom přerušit a není vlastně tady tohleto potenciálně pro tu stranu mnohem větší problém, ještě než kdyby držela prostě nějakou tu relativně jako restriktivnější politiku, tak nemůže se dostat, nemůže se chytit do nějaké vlastní pasti toho, že teďka skutečně skokovně rozvolnila a vlastně nebude schopná zvládnout zvládnout, tu zdravotnickou krizi.
2: No je to určitě, určitě, je to, určitě je to možné, že uh, jako důvěře, důvěře vládě to, to nepřidá asi. A uh, minimálně teď se to sklidnilo, ale za několik měsíců, až ten, ta vlna bude jako v, plně v tom nejvyšším uh, nej, 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 míře, až třeba za měsíc, za dva měsíce, uh, pravděpodobně budou i bohužel desítky tisíc mrtvých, stovky miliony případů, možná desítky miliony případů covidu, možná stovky milionů. A, a, a je právě, jak si říká, je otázka, jestli se tím strana sama nechytila doplosti. Možná, že kdyby si tím vystoupil s tím, že ne, neudělali jsme to dobře a dva roky jsme to trochu, nebo trochu jsme to jako přihánili a teď teda to to obrátíme a budeme postupně rozvolňovat a a, tak tak by tak by to lidi vzali i daleko možná daleko líp, že i ty zase to, že najednou ta propaganda totálně otočila, že vlastně říká, jako Omikron není nebezpečný a klidně se jako nakažte a vlastně v podstatě a, a nemusíte se toho bát a nemusíte chodit do nemocnice, když ještě před dvěma týdny vlastně říkali, že to je de facto smrtelná nemoc, tak si myslím, že jako zase ty, ty lidi nejsou tak hloupí, aby si, aby si jako tenhle ten obrat jako jim nepřišel zvláštní. No. A navíc, navíc řada starších lidí není očkovaných přes 80 let, tak tam booster má asi 40% lidí jenom a spousta těch starších lidí jako odmítá očkování, bojí se očkování a ještě bychom mohli jako diskutovat o efektivitě těch čínských vakcín v porovnání se západními, takže otázka je, a čínská se odmítá, používá západní vakcíny, takže je otázka, je otázka opravdu, jestli ten, ten dopad nebude, nebude, nebude tvrdý a, a, a případně to může i vyvolat nějaké zase další protesty a, a, ale a, jako myslím si, že od, od nějaké jako, že, že, by, že by to způsobilo revoluci nebo, nebo jako pát vlády tak to si myslím, že od toho je to jako, jako daleko.
0: Říká Jan Švec z Ústavu mezinárodních vztahů díky za účast v dnešním podcastu. Děkuji moc za pozvání.
1: Pro dnešek je to od nás vše. Ještě než se s vámi ale pro tento dílo rozloučíme, chtěli bychom vám za všechny členy našeho podcastu moc poděkovat, že jste si k poslechu Ázie v souvislostech našli v uplynulém roce 2022 svůj čas. Jsme opravdu rádi, že jsme vám mohli každý měsíc zpestřovat vaše volné chvilky různými tématy nebo zprávami. Přejeme vám tímto krásné a především klidné vánoční svátky a hlavně šťastný nový rok, ve kterém se na vás budeme těšit s dalšími díly. Naslyšenou.